0: Ez a Zeneművek filmelemző podcastja a Filmzenész. Zenéről vagy zenészekről szóló filmeket elemzünk szemmel.
1: Megvizsgáljuk, hogy az ongorista tudott ez zongorázni. megmutatjuk, hogyan szúrt ki a kamuhegedűst, és beavatunk abban, hogy valójában mi történik a zenetáborban.
0: Beszélgetünk a filmekhez kapcsolódó egyéb zenei témákról, illetve bármiről, ami eszünkbe jut. Sziasztok, Én Szerű Dénes vagyok, és Dénes Vorovskij Marcival együtt beszélgettünk ismét a Mindenki című kisfilmről. De a Kristóf Oscar díjas filmjéről van szó, ami. Hát mondhatjuk azt, hogy nagyon tetszett nekünk, nem Marci? Abszolút egy nagyon erős film. Mik voltak azok a pillanatok, amik téged úgy megfogtak? Azért egy kisfilmben nagyon sokkal jobban ki van, talán mérve minden, teljesen más a ritmusa egy kisfilmnek, és szerintem ez egy jó kérdés, ezt te dobtad be, mert én úgy emlékszem valahogy ezekre a kisfilmekre, hogy, mi, hogy ezek, a, ezek a pillanatok, amik így berántanak, amik egy kicsikét elvisznek egy másik világba, ezek nagyon fontosak. Neked mik voltak ezek? Hát több is van. Akkor kezd az elsővel. Akkor kezdem az
1: elsővel. Nekem sajnos... Egy negatív dolog van, ami így, így kiszúrta a szememet és a fülemet. Mégpedig az, amikor a filmnek az egyik főszereplője, Havasi Zsófia, az új kislánya a suliban, aki beáll a kórusba. Az első próba után énekel a tanárnőnek, nőnek, tolnai Erika néninek. És a a Pétert kell neki elénekelnie, és szerintem egy kisgyerekhez mérten ő azt nagyon ügyesen elénekelte. Tehát, hogy tökre lehetett érezni, hogy egy olyan kislányt választottak, akinek valószínűleg a jó hangja van, és megkérték, hogy hát próbálj már meg egy kicsit hamisan énekelni, és így a, a második sorát azt egy picit ott így bénázza, de az izommozgásból, a hangszínből, a lendületből, a levegőmennyiségből egyszerűen érzed, hogy ez egy nagyon ügyesen képzett kislány, aki még nem biztos, hogy rendelkezik azzal a tudással, hogy eljátsza a bénát, mert bénát eljátszani rohat nehéz. És én úgy éreztem, hogy amikor erre reagál a tanárnő, hogy hát akkor te kussolni fogsz, mert a bénál nénekelsz, akkor azt hiszem, hogy nem, hát, ne, hát ez egy hülyeség, hát
0: ilyen hangja lenne a gyereknek az osztályba két kezemet összetenném. Gondolj bele, ő a rossz, akkor milyenek lehetnek a jók? Hát ez az. Egyébként a sorsfint arra, hogy a barátnőjének, akit úgy hívnak, hogy Liza, neki, akinek elvileg nagyon szép hangja van, neki nincs annyira jó hangja, és neki lett végül szinkronizálva a hangja, amikor énekel.
1: Igen, igen. Azt tudom, hogy a végén, amikor elkezd énekelni a kislány, akkor az ilyen földön túli tisztaság, autót jón, meg minden.
0: <gül> És <gül> hogy ez nem ő. Tehát, hogy, hogy, na mindegy, ez nagyon vicces, hogy, hogy pont egy ilyen filmhez sikerült találni egy olyan főszereplőt, akinek a hangja igazából nem volt annyira jó, mint, a, mint az a szerep. A... Na, szóval érted.
1: Igen. Egyébként nagyon ügyesen játszanak a kislányok, tehát hogy ez ebből a szempontból egy nagyon megragadó, élmény, ez volt az első. Nekem még van több, de mondjuk most dobjába
0: be te egyet. Nekem, ami így megfogott, engem így visszarepített az általános iskolába. Tehát ez a magyar iskolai évek, a nem tudom, 90-es évek, 2000-es évek elején ez így nekem annyira megolt Tehát, hogy ez a játék, az udvaron, rohangálás, nem tudom, valami hülyeség, hogy ott citromlevet isznak, vagy nem tudom mit most nálunk éppen más volt a divat, de hogy ebből a szempontból annyira örültem neki, hogy annyira hiteles ez a film. Nem tudom, tényleg... Az a
1: lambériás a... fal, meg Igen, minden... nem
0: tudom, ez az én gyerekkorom volt, hogy, hogy így, hogy így rohangáltunk ezek a... Tehát az a tanítónő az elején, hogy mennyire jó játszott, hogyha egyáltalán színész volt, mert szerintem volt a leghitelesebb, aki bejön és elkezd is felsorolni az égtájakat. Hogy így, hogy így érzed ezt az unalmat. A, szóval nem tudom, engem teljesen visszarepített. Annyira jól meg volt csinálva. És voltak ezek, annyira örülök, hogy, hogy hagytak időt, hogy ezt bemutassák, hogy a kis mondókák, a kis futkározása a játszótéren, tehát, hogy, hogy, hogy ezek nagyon hitelesen voltak minden játszva, mind bemutatva, és én ennek nagyon örültem, hogy nem valami olyasmi iskolás képet mutattak be, amit tudod, így megnézed, és így Jézusom, hát ilyen nincsen. Igen, ugye ez a magyar színjátszás
1: érő vádaknak az egyik legerősebbike, hogy filmen is még mindig úgy viselkednek, mint színházban, és ez egyre kevésbé jellemző. És itt is azt éreztem, hogy ilyen minimális megrendezettsége, meg ilyen hogy mondjam, ez kicsit erőltetettsége talán volt a szituációknak, de nem azt éreztem belőle, hogy ez rosszul van megrendezve, hanem azt, hogy a gyerekeket egyszerűen irányítani kellett a szituációban valamennyire. De hogy egy ilyen organikus és ilyen hiteles világot raktak össze, és ami ebből átszűrődik, az talán pont csak annyi, hogy ezt egy Gyerekkórussal vették föl, akik nem gyakorlott színészek, nem ez a feladatuk, de amúgy
0: ez a kettő kombó egy ilyen nagyon szerethető, őszinte világot hozott létre szerintem. És hogy nem akartak egy olyan iskolát bemutatni, ami egy ilyen nagyon fancy, nem tudom, nyilván ezek a, ugye a Szentgelérben, meg a Szent Angélában vették föl, a folyosó jelenetek a Szentgelért, a terem a Szent vannak, nyilván ezek topiskolák, tehát hogy tudjuk, hogy ez bőven a budapesti átlag keresztény iskolák, azok bőven Magyarország legjobb iskolái, de hogy nem az volt, hogy, hogy az amerikai iskolába vették föl, és meg akarták mutatni a Netflixen, hogy nálunk is olyan jó az élet, mint Amerikába, mint ahogyan azt Amerikába hazudják. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy én ennek, az, ennek a hitelességnek, ennek az őszinteségnek örültem. akkor is, hogy nekem így budapesti lakosként volt egy ilyen fura érzésem, hogy láttam, hogy ez a Szent a belseje, és aztán kijönnek egy kertvárosba, kislány valami fészerbe bújik el. Tehát, hogy nem tudtam így hova rakni ezt, de ez valószínűleg csak a, nem tudom, helyis, helyes, helyismeret vitt félre.
1: Igen, nekem is a Szent Angélának a folyosója volt az, hogy wow, ez így bevillant, és akkor notok ezzel elkezdtem keresni a helyszíneket, és um, például ez a Bocskai utca, ez van a 16. kerületben, meg nem tudom, így uh, nyilván ezek ilyen fiktív helyszínek álltak össze, de az például ilyen fura volt, hogy... Uh, hogy az agyunk automatikusan elkezdte összerakni, hogy mi lehetett a valóság. Ja, ez a fészszer, amit mondasz, nekem minden van a második jelenet, amikor már tudja, hogy akkor tártikázni kell. Erről is térjünk majd ki erre a tártikázásra, mert ez nagyon kiverte a biztosítékotnám. És elkezdi akkor begyakorolni azt, hogy hogyan kell majd úgy énekelni, hogy nem hallom. És ez szerintem egy zseniálisan összerakott jelenet, bár itt is átsüt a kislánynak a tehetsége, vagy a jó hangja, mert elkezdi a fészerben énekelni a pákat a Pétert, és szépen lassan befogja a fülét, és elkezd hamisan énekelni. Tehát az utolsó sora, a gyerek ilyen rétre Google, az ugye akkor történik, amikor már befogta a fülét, és ott elkezd hamisan énekelni. És utána pedig, ahogy nézi magát a tükörben, elkezdi ezt suttogva énekelni, elkezdi némán, és ezt az átmenetet szerintem nagyon érzékletesen rakták össze, és azt tetszik egyébként benne nagyon, hogy ezt lehet, hogy én csak ilyen énektanári fejjel látom bele, hogy onnantól kezdve, hogy egy gyereknek a énekléséből kiveszem a hangot, kizár, szétkapcsolom a fülét és a hangját, onnantól kezdve tényleg olyan, mintha egy kirúgnám a lábait, vagy egy mankós botot kirúgnám a nyomorék alól. Tehát, hogy körülbelül egy ilyen szituációba hozom a gyereket, és annak, akinek például mondjuk közepesen jó hangja van, vagy nehogyisten rossz hangja van, annak még ártok is vele mert annak még a lehetőségét is elveszem, hogy fejlődjön, hogy megtanulja összekapcsolni a fülét, meg a hangját. Egyébként ez az egyik legérdekesebb élményem az oktatásból. Volt egyszer egy magán egy nagyon-nagyon kedves aranyos fiúcska, és azt hiszem másodikos volt, amikor átvettem, és három éven keresztül jártam hozzá magámban. Nagyon szép családban nevelkedett, egy kifejezetten jó sportoló fiú volt, nagyon szeretett zongorázni, ügyesen zongorázott, nagyon megvolt az a készsége, hogy leülni, megtanulni, és tudott koncentrálni, tehát ilyen szerintem ritkán jó alapanyag volt. Na de a hangja az egyszerűen meg a hallás az tragédia volt. Tehát, hogy egy hangot nem tudott visszaénekelni, és emlékszem, hogy hónapokon keresztül dolgoztam azon, hogy összekapcsoljam a fülét és a hangját. És ez egy ilyen nagyon inspiráló, ilyen, most ez hülye hangzik, de egy ilyen labor volt. Azon gondolkodtam, hogy hogyan tudom megcsinálni, és nyilván voltak nekem. Vere a... ez mit jelent?
0: Tehát, hogy énekelhet, és akkor pálkodta a Mondom, mit jelent.
1: Amikor leültem, ugye azt kellett nekem ellenőrizni az első körben, hogy valóban nem hallja, vagy csak a hang izomzatával, ezzel a apparátussal van gond. De mi az, hogy, összek- tehát, hogy nem hallottam, mit ő énekel? Nem. Az hamisan, rohadt énekel. énekelt. Ja, Ennek nem. két oka van. Vagy az van, hogy rossz az aparátus, nem tudja az izomzatot használni, és nem tudja oda hangolni magát az énekelt hangot, ahova szeretné, vagy pedig nem hallja, hogy egyezés van, mondjuk, vagy nincs egyezés a között, a hang között, amit én énekelek, és amit ő. Azt csináltam, hogy leteszteltem a fülét, és nagyon sok ilyen hallás gyakorlatot végeztünk, ahol nem kellett énekelnie, hanem mondjuk ilyen nagyon egyszerű pont a másodikos, szolf- másodikos szolfés korosztálynak megfelelő ilyen ö, írás gyakorlat, amikor két-három hangot kell leírni, meghatározni magasabb, alacsonyabb lépést hallott, vagy ugrást hallott, nagyon sok ilyen apróság. És az kiderült, hogy ha- hallása van a fiúnak, ö, viszont nem tudta valahogy így kontrollálni azt, ahogy énekelt, és Azzal kezdtem el foglalkozni, hogy hol tudom elkapni az ő izomzatát, és valahogy elkezdeni összekapcsolni a fülével. És akkor emlékszem, hogy az volt a, az első ilyen gesztus, amivel én ezt elkezdtem, hogy azonnal minden olyan dalt, amit próbáltunk énekelni, azt az ő hangjához igazítottam. Ahol megvolt az a két, három, négy hangnyi amivel mondjuk ő tudott mahinálni. És akkor azzal kezdtünk el lépegetni, azzal kezdtünk el játszani. És aztán akkor elkezdtem hozzátenni olyan, a hangokat is, ami már úgy a hangterjedelméből kicsit kilógott, és akkor ezzel így játszani, és ez nagyon-nagyon szuper volt. És emlékszem, hogy volt a füzetében, a végére írtunk egy ilyen, szerintem körülbelül 16 hangból álló ilyen hangsort. Teljesen atonális volt, tehát semmi köze nem volt egymásnak a hangoknak. Igen. És azt csináltuk, hogy minden óra végén ezt így hogy hány hangot tud belőle visszaénekelni és utána leírtuk. És ezt azért csináltam vele, mert egy vízilabdás kisfiú volt, és nagyon-nagyon erősen sport szellemű versenyszellemű volt, és azt láttam, hogy nagyon jól fog működni nála az, hogyha itt van egy ilyen visszajelzés, egy ilyen. Tudod, mint a végén, hogy nem tudom hány büntetőt sikerült bedobni az edzés végén. Jó, hát ezen az edzésen csak 10 öt ment. Na majd nézzük meg, mi lesz a következőn. És ezek az ilyen checkpointoknál nagyon jól működtek. Alig várta az óra végét, és nem amiatt, mert rossz lett volna az óra. és azt hiszem, ilyen 8-10 alkalom után elénekelte hibátlanul az egészet. És emlékszem, hogy akkor itt nagyon hangsúlyoztam ezt, hogy ez milyen fanta. Mert, ja, igen, bocsán, nem mondtam, mi volt a feladat. Az volt, hogy a feladat, hogy visszaénekelje azt a hangot. Leütöttem az ongorán, és akkor énekelje vissza. Egyébként nagyon sokat dolgoztunk azzal is, utána, hogy ne az ongóráról énekelje vissza, hanem az én hangomról énekelje vissza, mert ez megint egy nagyon más hangszín. Tehát nagyon sok oldalról kell ezt, ezt körbejárni, de ez egy igazán izgalmas helyzet volt, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogyha ő nem magámban tanul a szólfést, akkor ő ezt soha nem tanulja meg. És ezzel, hogy neki volt lehetősége, hogy egy valaki figyelt rá és csak rá, és dolgozott vele és vezetőt őt folyamatosan, nem csak azt tanulta meg, hogy hogyan kontrollálja a hangját, kapcsolta össze a fülét a hangjával, hanem a hangképzéséről, tehát rengeteg ilyen légzőgyakorlatot csinált, ilyen reket hangon beszélt, nagyon rossz helyen képezte a hangot, és most kis túlzással, de megtanult
0: beszélni. Nem M- tudom, milyen... miért mondtam el ezt, ö, szerint... de szerintem egy izgi
1: Én nagyon lelkes voltam végig,
0: és most milyen, is még így. Milyen, milyen ö... ez a gyerek milyen ö, motivált lett volna egy kórus versenyt illetően?
1: Hát ez egy szalkérdés. <gül> <gül> Nyilván motivált lett volna.
0: Jó, vicceltem, vicceltem, csak gondoltam, visszahutalok egy nem picit járt,
1: a... Béna nem járt zongora versenyre, és rendszeresen gyakorolt. És mindig azzal kezdtük az órát, hogy eljátszotta nekem. Tehát nem az volt, hogy hát a tanárnővel kell együtt közösen gyakorolni, hanem te is tudod, hogy ez kisgyerekeknél mennyire ritka, hogy van önálló produktum, amit ő, az a munka, amit ő hoz kvázi a a közösbe. És akkor el akarja játszani a darabot. És beleakadt meg, nem tudom, kit érdekel.
0: Ja. Na mindegy. Van még ilyen pillanat a filmben, ami így megnyitotta neked a... Ja nem, most éjjövök, mondok akkor, egy, mondok akkor egyet én is. Képzeld el, hogy hát nem ilyen tátikázós, de, de volt ilyen élményem. Amikor először ültem kb. életembe zenekarba, be iskolába, akkor... Azt nem mondta, hogy sikerült elbújni a trombitával? Hát szinte ez történt, ugyanis az volt, hogy hogy nagyon kevés volt a zeneiskolás abban a zenekarban, és mindig kellett kellett földúzasztva, hogy el tudjunk vállalni egy egy fellépést. Egyébként Struzpoen, hogy tök vicces volt, hogy amikor én ilyen nagyon pici gyerek voltam, és aztán jöttek ezek a nagy kisegítők, akkor egy idő után szóval hogy én ezeket a figurákat megjegyeztem, és aztán, nem tudom, zakon, meg különböző haknikban találkoztam velük, és nagyon vicces volt, hogy így láttam őket, nem tudom, tíz évvel korábban, meg később. Na, de a lényeg az az, hogy kaptam valamiért egy kottát az egyik darabhoz, amit így tudod, így éreztem, hogy kiszámolom az ütemeket, de nem jó. Szóval nem, nem jó valahogy. Amit játszani kell, nem oké. Okay. És akkor meg is hallgatsz, szóval nem, és oda mentem a, a karmesterhez, hogy, hogy segítsen már nekem. Mert, hogy egyszerűen nem értem, hogy itt mi van. És hát ő ilyenkor nagyon elfoglalt volt, meg nagyon Szóval azért neki sok volt egy ilyen nagy zenekart összehozni. És akkor azt mondta, hogy én nem m- 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 lehet mindent elsőre, majd m- m- amikor tudod, akkor fújod, amikor meg nem, akkor meg ne. És aztán valahogy megsajnált a többi trombitás, és mit, mit, mit fújsz, mutasd meg, és tudod, mi voltak ott ámra a kottámra írva? Harmadik fúvona. <gül> <gül> és tudod, így basszus. Tehát, hogy így basszus. Így visszagondolva... Ez hiba volt, ez nagyon nagy hiba a volt. Példás. Igen. igen, igen, ez gáz. Tehát vagy az van, hogy azt mondod, hogy figyelj Dénes, ez, egy nehéz darab, te még nem tartasz szét, a másik háromba fújál, elsős vagy, leszel, majd nem tudom, vagy lehet, hogy nem elsős voltam, hanem harmadikos, vagy nem tudom, de hogy majd leszel azon a szinten. De olyat nem csinálunk, hogy kezében nyomsz egy harmadik fuvolakott basszus.
1: De szerintem nem nézte meg a kotát, nem? Tehát, hogy nem látta, hogy harmadik
0: fúvola. Az még cikib.
1: Jó, világos, csak szerintem nem, nem hiszem el, hogy ha elolvasta volna, hogy o, harmadik fúla rádnéz ott a trombita a kezedben,
0: ő, majd felnősz hozzá, tehát hogy nem létezik, hogy ez... Mindegy annyira gázolt, és tudod, ez, én valahogy így, amikor így, tudod, ez a megsemmisítve így elkullogni, amikor a kislány így, így jó, rendben, oké, akkor majd tátikázom, jó, akkor majd nem fújok bele a hangszerbe, akkor majd, nem tudom. Na, ez egyik, ezzel nagyon tudtam azonosulni.
1: Igen, és ez, ez hasonlóan gáztitú, ez az amit most így említettél, hogy amikor azt mondja, hogy gyakorolnod kell még sokat, nem vagy elég jó. Ez, nekem itt volt az első olyan pillanat, amikor azt hiszem, hogy így kilóg Tehát, hogy igen. ilyet nem mond még a leggázabb tanársa, vagy én remélem, hogy nem mond, de hogy ez ilyen, olyan, azt éreztem, hogy ennek a mondatnak az a feladata, hogy itt most a hülye számára is nyilvánvalóvá tegyen. Értitek, tegye. hogy ez egy szemétláda? Igen, meg hogy értitek, hogy akkor ő most tulajdonképpen ki van tiltva a kórusból, tehát hogy... Igen, igen, igen. Ez, igen.
0: Ne, ez, nem, ez lejött a, a scriptumról ez a szöveg. És egyébként... Nagyon úgy volt beállítva, hogy ez a jó fejnek tűnik, mert itt az, de igazából ez a gonosz mostoha archetípus volt az ez a az nő. Az. De igazából szerintem egy ilyen komment, még hogyha fájdalmas is egy gyereknek, meg még hogyha nem is mondjuk jobb, mint amit egyébként szoktak mondani. Tehát, hogy egy egyenesen belemondom a képébe, hogy figyelj, nem vagy elég jó még. De nem tudom, ez, ez szerintem jobb, mint azok, amik szoktak történni. Hogy el is másolják, a gyerekek nem kapnak konkrét, ezért nem tudom. Látom hogy, látom, hogy kezdem kiakasztani a. Nem, potnét.
1: én nem igazad van, akkor értem, hogy mire akarsz kiukadni, és szerintem ezzel egyet fogsz érteni, amit mondok. Megfogalmazás az gáz. Mert nem azt mondod, hogy nem vagy elég jó, mert ezzel a gyereket minősíted. És nem a gyereket akarjuk minősíteni, hanem a játékát. Hogy még nem elég ügyes az a futam. Vagy érted? Tehát
0: nem, ne a, a, mert ezzel az egész entitást tornozod. Igen, csak közben meg én szoktam olyannal is találkozni, vagy találkoztam már olyannal, így pontosabb, hogy tudod, össze-vissza játszik a gyerek. Két igaz hang nincs. Hm. Nagyon ügyes. Szóval, hogy érted, szerintem a, a, a megfelelő visszajelzés az tökre fontos. Tehát lehet szerintem bátorítva is azt mondani, vagy hogy mi erről sokat beszéltünk a tanári szakon, hogy ezek a visszajelzések hogyan Ö, hogy lehet ezeket jól beállítani, és ö, például itt alkalmazni a szendvics ö, módszert, hogy tök jó volt a levegő, találsz valamit, amit meg tudsz elmondod, hogy mit kell javítani, és aztán visszatérsz arra, hogy, hogy, hogy elmondod, hogy még mi volt jó. Ezek tök, font, tök jó visszajelzési lehetőségek.
1: Jó, most Borzső, szerintem én át tudom vágni ezt a Gordius-i csomót. Válogass meg, hogy mit mondasz, de amit mondasz, az igazság legyen. Tehát hát... igaz legyen. Nem? Tehát, hogy nem mondjuk rá valamire, ami szar volt, hogy ügyes volt. Igen. Azt lehet rámondani, hogy biztos, hogy volt annak a nagy rakás szerencsétlenségnek két pozitív eleme. Azt a két pozitív elemet mondjam ki, nevezsítsen meg, majd értékeljem a gyereknek a belefektetett munkáját, még hogyha nem is gyümölcsözik, mert a belefektetett munka az akkor is idő volt, amit szánt és utána nem mondjak többet, és ezzel nem hazudtam, de nem tapostam sárba a gyereket, és hogyha idővel odajutunk, hogy mondjuk picit komolyabb visszajelzésre van szükség, mert mondjuk felmerül az, hogy konziba akar menni a gyerek, vagy szolfésból át akar menni a ásokhoz, bésekhez, nem tudom már melyik a haladóbb csoport, akkor lehet azt mondani, hogy úgy látod, hogy a tudása ebben a pillanatban még nem tartott hogy ez a csoportváltás megtörténjen.
0: Igen. És mennyi? akkor azt
1: tudod mondani, hogy bocs, és akkor azt tudod mondani, hogy az egész oktatás alatt te hiteles voltál, nem ámítottad a gyereket, de motiváltad arra, hogy dolgozzon, és amikor pedig volt arra szükség, hogy olyan képet mutas vagy olyan tükröt mutas neki, ami segíti a megfelelő irányban maradni, vagy irányba változnia, akkor meg el tudtad mondani asszertív módon az őszinte véleményedet. Tehát én ezt egy ilyen jó Hausmeister Régelnek dobnám be.
0: Igen, csak na mindegy, szerintem nem tehát, hogy ugyanarról a dologról beszélünk, csak én arról beszéltem, hogy amikor őszinteséget mondasz, vagy amikor őszinte vagy, akkor milyen eszközökkel vagy őszinte. És szerintem te pedig egy lépés hátra lépve általánosan fogalmaztad meg, amivel százszalékosan egyetértek, csak az, hogy ezt hogyan mondod meg, annak van egy csomó formája. például ez a szendvics módszer, de egyébként lehet egy csomó másik is, de igen, a gyerek szemébe mondani, hogy gyere csak ide, rossz vagy, mehetsz, ez nem, ez nem jó, de akkor menjünk tovább, mert itt azért elég sok minden érdekesség történik a, a filmben. Például az, hogy ilyenkor mit csinál egy gyerek? Te mit csinálnál? Hát én ezt nyilván elmondanám otthon. Igen, és ez nekem annyira, de annyira hiányzott az egész filmből, és tudom, hogy nem fér bele, meg nem tudom, csak hogy meg ez egy kis film, de hogy... Tehát, hogyha való életet nézzük, és abba próbáljuk behelyezni, itt a szülőknek akkor a szerepük van, hogy ez a kisgyerek azért nem mondta el otthon, mert nem volt olyan jó a szüleivel, vagy nem mert elmondani, vagy a szülei nem vették észre, hogy valami baja van, vagy szóval, hogy. Vagy, vagy lehet, hogy elmondta is, szóval, De, hogyha elmondja, akkor a szülőknek erre valamit reagálni kell. Szóval, hogy ezt így annyira sajnáltam, hogy ez így egy picit kimaradt, és valószínűleg nem fért volna bele ebbe az egészbe, csak hogyha komplexen akarjuk értelmezni, meg átültetni ezt a fantáziai jelenséget, vagy hát félig fantáziai jelenség, mert ugye ezt is tudjuk, hogy ez a story ez félig megtörtént. Tehát, hogy ez odáig megtörtént, nem Magyarországon, hanem külföldön, most nem tudom fejmől, hogy, hogy hol, de valahol külföldön megtörtént, és és egészen odáig, hogy feloszlott a kórus. Tehát, hogy, hogy nem lett ebből ilyen bosszú állás, meg nem lett a gonosz mostohának az elődözése, hanem egészen odáig ment, hogy, hogy botrány lett belőle, és, és felborult minden. De hogyha ez tényleg eddig még igaz a történet, akkor mi történt otthon? Mert én nagyon emlékszem, amikor engem át akartak téríteni kültre, és én azt ilyen végtelen felháborodással meséltem el otthon. Tehát, hogy külön óráról hazajössz, nem tudom, lehet, hogy csak én voltam ilyen állandóan pofázos gyerek már akkor is, de, de hogy, hogy én szerintem itt egy óriási zicser van kiadva, és lehet, hogy ezt a végén kellett volna, de most, hogyha be, be, belekezdtünk, akkor végigmondom, hogy, hogy az egész filmben egyébként ez a bajom, hogy, hogy tényleg ezt látjuk, hogy ez egy jó út, hogy a gyerekek aztán összefognak, és megbosszulják a tanárt. Tehát, hogy érted, még hogyha igazuk van, akkor, tehát hogyha az én gyerekem egy ilyen berészt venne, lehet, hogy még jó, hogy nincs gyerekem, de nem biztos, hogy ez a jó út. Mert én inkább azt mondanám, hogy figyelj, szóljál nekem, majd mi megbeszéljük, vagy kialakítunk egy stratégiát. Ez nem a gyerekeknek a dolga. Igen, ez kinyit egy egyébként egy nagyon fontos kérdést, ami számomra, nem
1: világos, hogy ez megtörténhetett-e. Méghozzá azt, hogy ugye van az a nagyon jó amikor a Liza elkezd körbenézni, és így elkezdi észrevenni azt, hogy egyes gyerekek valóban nem énekelnek is. Tök jól lehet látni, hogy azok a gyerekek, akik nem énekelnek, azoknak a nyaki izmaik sem mozdulnak annyira. Látod, hogy a levegő az nem úgy áramlik a torkában, és az egész szája sem úgy mozog. És kiderül ebből, hogy nagyon sok gyerek van, aki tátikázik. Na most az nem létezik, hogy a gyerekek közül egyik sem esülte ezt otthon, és ez nem jutott el valahogy az iskolaigazgatóhoz, vagy a tanárnőhöz, osztályfőnökhöz. Tehát, hogy én valahogy arra gondolok, hogy ha ez el is jutott a szülőkhöz, akkor valami miatt a szülők meg kellett, hogy maradjanak abéli meggyőződésükből, hogy a tanárnőnek ez egy jó döntése. Tehát nem érthették, hogy
0: a kórus éneklésnek valóban mi a feladata. Szerintem pedig itt átmegy a film valami tök másba. Tehát de... itt átlép fantáziávilágba, és elkezd szimbólumokba beszélni, és már nem a gyerekeknek a konkrét életéről van szó.
1: Én azt gondolom, hogy itt még nem lép át két dolog miatt. Az egyik az az, hogy állítólag ez a tátikázás létezik. Én most, én megmondom őszintén, ezzel soha életemben nem találkoztam, de amikor ez a film megjelent, akkor nagyon sok ilyen hangot lehetett hallani, akár... Ment
0: egy ilyen tátika ébredés?
1: Akár tátika ébredés. De, <gül> nem mondod. <gül> nem, de volt erről szó, hogy valóban vannak kórusok, ahol ez megtörténik, kommenteket yeah, me too, olvastam. mi Kicsit igen az volt, hogy vannak kórusok, amikor megtiltották, vagy nem tudom, és a többi, és én akkor azon gondolom, hogy basszus, egy buborékban höttem föl, vagy mi van, mert szerintem én ezzel még soha életemben nem találkoztam. Ez az egyik, a másik pedig, hogy azt mondtad, hogy ez a történet valahol megtörtént. Tehát, hogy borcs, de akkor ez már valahol előfordult, úgy, hogy a szülők ezt leokézták. Vagy lehet, hogy abban a történetben hát beavatkoztak?
0: Az, igen, szerintem úgy lett vége, úgy ezt nem tudjuk, de megszűnt a kórus, és nagy botrány lett belőle. De valószínűleg ez valahol kiderült. És nem a gyerekek szabadság harcoltak valószínűleg a tátikázás ellen. És szerintem, tehát most gondolj bele, hogy ezt, mint szülő, meg tudod. az itt csak bemész megkérdezni, hogy... Akkor valójában mit is csinál itt a gyerekem? Igen, de csak tátítikázni tessék, ne tessék válaszolni, kórusvezető néni.
1: Tát, tátítikázni. <gül> <gül> a Molnár Mónika, ugye a Bakás Zenei a karvezetője, aki ezt az egész projektet művészeti vezetőként ellátta, vezényelte a kórust, a saját gyerekkórusát. Ő nyilatkozza ezt egyébként abban a podcastban, amit az előző részben egy részletet bevágtunk belőle, hogy... Ő majdnem kihátrált ebből a történetből, ugyanis nagyon-nagyon zavarta az, hogy hát itt Kodály országa vagyunk, és a nemzetközi filmművészeti szénán egy olyan film jelenik meg, ami egy ilyen karvezetőt ábrázol, meg azt, hogy itt a közösségnek föl kell lázadnia a vezető ellen, és hogy egy ilyen nagyon-nagyon fura üzenetet közvetít a film. El legalábbis ez volt az ő gondolata. De miért, hogy
0: Magyarországot rossz színben tünteti fel? Ez egy ilyen nemzetérzetű gondolatmenet volt?
1: Nem, hanem hát a kodály módszer, a kóruséneklésnek a szeretete, ugye? Egész 20. század, századforduló az arról szólt, hogy Anglia és Magyarország viszik a kóruséneklésnek a fő zászlaját. De hát. És ez akkor. Nem mi a
0: valóság? Értem én. <laughs> de... Jó, m- nem, nem, vit- nem veled vitatkozom, hanem, hanem a nénivel. Mónikával. Értem, de arra mutatott rá, hogy
1: külföldön a kodálymódszer feltalálóiként, vagy aként a nemzetként, akihez az egész kodálymódszer tartozik, egy ilyen rossz fényben tüntetjük fel ezt a relációt, és hogy miért lehet az, hogy mondjuk az a nép, aki ez a módszer erről a relációról így számol be, vagy most éppen mit dolgoz föl ez a nemzet ebből a gondolkodásmódból. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy amit mondtál a gyerekeknek a reakció, és ez szerintem mondjuk pont nemzettől, meg kórustól függetlenül egy nagyon valid kérdés, hogy értem én, hogy nagyon-nagyon lélekemelő, hogy itt egy közösség föláll, és akkor nem egy az elnyomásnak, és akkor nyilván itt van egy nagyon vaskos politikai üzenet, főleg egyébként az, hogy ennél a résznél, amikor elkezdi a Liza nézni a tátikázókat, és elkezd ő is tátikázni, akkor ugye azt énekli a kórus, hogy bátra ki a nagyvilág Rájuk vár sok boldogság. És egyértelműen van egy ilyen harmonizálás az éppen hangzó zene és a jelenet között, és hát Lizáé a nagyvilág, hiszen vár rá sok boldogság, hogyha ő most kiáll egy emberként és elindítja ezt a lavinát. És ez így tök nagy kérdés, hogy most egyértelmű, hogy mindannyian érzelmi szempontból a gyerekek oldalán vagyunk, és hát az elnyomást azt ilyen, nagy konfliktusként éljük meg, nem? Szerintem ez egyértelmű, hogy borzasztó ez a tanárnő, hogy lehet ezt csinálni, szegény gyerek, stb. stb. És akkor, mikor meglátjuk ezt, hogy a Liza elindítja a lavinát, és utána közös erővel, ilyen szimbolikus módon is, de legyőzik a tanárnőt, akkor van egy ilyen katarzis élménye az embernek. Ugyanakkor meg, hogyha felelős állampolgárként gondolkodom a konfliktus megoldási mechanizmusokról, akkor az jut eszembe, hogy hát én nem tudom erre a választ hogy most mikor van a tüntetésnek ideje, és mikor van a struktúrált és jó csatornákon átlevezetett megoldásnak az ideje.
0: Akkor beszéljünk a szimbolikus jelentésről. Akkor ez kb. most ez van, nem? Mert hogy kicsit nehéz a kettőről egyszerre beszélni, mert, mert szétválik egy idő után. Mert annyi kérdést fölvet, hogyha hogyha a filmnek a valóságában próbáljuk értelmezni ezt az egészet, és egy tökre más kérdés szerintem, amikor ezt kivetíted a társadalomra. Én azt gondolom, hogy rohadtú jó lenne egy olyan világban élni, vagy hogy nekem ez a dilemmám, hogy mikor szólalsz föl, mikor dobod be a bombát, mikor vállalod fel a konfliktust, mikor ö, próbálod meggyőzni a sokludat, hogy győzzük le ezt a disznót. Ö, és tök nehéz az, hogy hogy mikor fogják ezt elnyomni, milyen kockázatot vállalsz ezzel, stb. stb. Bennem ez egy kérdés, hogy, hogy ismerünk azért ilyen zenekarokat, ahol a, akár a múltból, akár a, a jelenből, ahol és erről azért szoktunk beszélni, hogy diktatúrikus a rendszer, az van, amit a vezető karmester mond, és punktum. Ő dönti el, hogy milyen wc papírt vegyünk egészen innentől, adáig, hogy milyen ruhába jöjjél be, kb. Tehát, hogy teljesen minden az ő döntése, mikor szólasz föl, megteheti-e egyáltalán egy csapat zenész, vagy egy csapatnyi ember, hogy valahogyan, nem tudom, demokratikus útra tereljen egy, ö, egy diktatúrikus rendszert, és hogy ez, ezért milyen árat kell fizetni. Ez egy iszonyatosan érdekes kérdés, és nem tudom, hogy, ö, hogy te tudsz-e mondani ö, általad megélt példát, amikor volt egy rossz rendszer, és aztán azt ö, sikerült valahogyan áttransformálni valami élhetőbb rendszerré, úgy, hogy közben megmaradt az egész, amit, amit csinálsz. És nem bukott bele senki, és nem történtek óriási nagy veszteségek. És nem kell itt a forradalomról, meg a nem tudom a kommunizmusra gondolni egyből, hanem kis közösségek, pármi, ami eszedbe jut. Neked van egy ilyen élményed? Az a baj, hogy nincsen most így, nem ez ugrik be elsőre, hanem pont az ellenkezője. Az, hogy mindenki szenved, pontosan jól tudjuk, hogy a sok tud legyőzni a disznót, pontosan jól tudjuk, hogy igazából megvan rá a lehetőség, hogy ezt jól csináljuk, és mégse így mégse Na, így erre ebben
1: viszont nem vagyok biztos. Az történt ugyanis, hogy az elmúlt évben, nem mondom meg, hogy melyik zenekar, egy magyarországi professzionális zenekarnál született egy olyan döntés a zenekari tagok részéről, hogy írnak egy levelet a megfelelő szervnek egy panasszal, hogy ez is ez történik a zenekarnál, és ezt így is így szeretnék továbbá csinálni, mert hogy ez ezért és ezért probléma. És ezt elküldték az intézményigazgatónak is, és elküldték ennek a szervnek is, akinek tudnia kellett az egészről. Az eredmény az az volt, hogy változás nem történt, ellenben azok a tagok, akik felbújtói voltak tulajdonképpen ennek az egész kampánynak, ők pár héten belül kikerültek a zenekarról. Egyszer csak bejelentették, hogy csoportos leépítés lesz, és hopp, az a 68 ember az így el is köszönt az együttestől. Szóval, hogy ez egy ilyen...
0: És ez most volt a közelmúltban? Ez tavasszal volt. Na, minthogyha, nem tudom, 30 évvel ezelőtt lenne. Igen, na de most gondolkodom a
1: filmmel párhuzamban. Kedves Erika tanárnő aki odaáll a gyerekek elé, és ilyen gázmódon vezeti a kórust, neki tulajdonképpen szintén kiár egy áldozati szerep. Neki is elmondhatjuk, hogy te bizony a rendszernek az áldozata vagy, mert te valami miatt ide jutottál, neked valószínűleg nem volt meg a lehetőséged igazán jó helyeken tanulni, ezért jutottál csak ebbe a pozícióba, vagy nem vagy elég tehetséges, és ezért jutottál csak idáig, és ahogy ezt egyébként a Molnár Mónika ebben a podcastban mondja is, hogy hát bizony valamilyen szinten mindannyian a rendszernek a rabjai vagyunk, meg kell felelni, nagy a nyomás, a körülmények azok adottak, nem sokat tudsz alakítani a körülményeken, próbálsz alkalmazkodni. Tehát van egy ilyen folyamatos játék a körülmények meg a lehetőségek között, és azt lehet mondani, hogy lehet, hogy a tolnai Erika tanárnő, ő a legjobbat akarta kihozni a rendszerből, és neki ez sikerült. Egyébként rosszul csinált, tehát lehet mondani, hogy ez egy rossz módszer, de akkor most az el- ki az első áldozat? Mert nem a gyerekek. És lehet, hogy nem is az Erika tanárnő. És most megfordítom egyébként erre a zenekari példára, hogy megértem, hogy ez ultragáz volt, tehát hogy ez szerintem Nekem hány ingerem volt, amikor erről így megtudtam, hogy ez így megtörtént a zenekarnál, és azon gondolkodtam el utána, hogy egyébként mit tud csinálni ez a vezető. Tehát, hogy neki olyan, zene, olyan zenészekre van szüksége, akik a lehető legjobban tudnak alkalmazkodni az adott helyzethez, szó nélkül megcsinálják, amit kér, és akkor van neki lehetősége arra, hogy azt a zenekart, a lehető legflottabbul tudja valahogy vezetni, és tudjon vele közlekedni a politikai áramlatok mentén.
0: Szerinted és ezt a vezetőnek politi- olyan zenekarra van szüksége, aki mindig minden helyzetben azt csinálja, amit ő mond? Nem ezt mondtam. Most kifigurázod,
1: vagy eltolod a potmétert a végletbe, hogy mindig mindent. Én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy olyan együttesre van szüksége, aki kellő mértékben kooperatív, vagy hogyha azt mondjuk, kellő mértékben bárány lelkű és azt fogja mondani, hogy be, hogyha azt mondják, hogy azt a feladatot, hogy azt mond, hogy be. És akkor fogja tudni a lehető legjobban szolgálni az együttesnek az érdekeit. Mert ő is ki van szolgáltatva a gazdaságnak, a politikának, a különböző ilyen erővonalaknak, és megpróbál fennmaradni, mert pontosan tudja, hogy annak a 60-80 embernek a megélhetése rajta áll, és azt mondja, hogy figyeltek, ebben a viharban brutál nehéz fennmaradni. És tudom, hogy szar ebben a zenekarban így játszani, de nincs más lehetőségünk per pillanat, küzdök, mint malac a jégen, és aki ezt a munkát akadályozza,
0: az bizony ki fogom vágni. És... Öm, Na jó, de ez ki lett mondva? Nem. Ez az első hiba szerintem. A második pedig az, hogy itt ö, szerintem tökre fontos a láncreakcióban az egyes láncszemeknek a felelőssége. Amit én meg tudok tenni, hogy ne adjam tovább, azt meg kell tenni. Tehát vezetőként van annyi felelősséged, hogy ne folyamatosan fölfele utagassál, És hogyha valaki egy, ö, hogyha egy csapatnyi ember ö, egy... Érdekben felszólal, és azt mondja, hogy légy, legyen három rétegű a WC papír, mert elegünk van az egyrétegű WC papírból, akkor hadd meg ezt, és akkor üljél le velük, és mondd meg nekik azt, hogy figyeljetek az a helyzet, hogy csak egyrétegű WC papírra van pénzünk. És akkor elindul egy diskurzus. De oda de jó, de abból hát annyit kell használni. Na, érted, és akkor ö, jó, nem viszem tovább ezt a vonalat szartéma, de hogy, de hogy de hogy érted, az, hogy le van minden ö, folytva, erre van pénzkús, az szerintem nem mindig fenntartható. és igen, pisztyücsári ügyekben, meg vannak olyan helyzetek, amikor az van, hogy jó, értem, hogy vita van belőle, meghallottalak, de most az lesz, amit én mondok, mert én nekem kell vállalni ezért a felelősséget, de amikor létrese jön a kommunikáció, az az óriási probléma, és nekem... Én is, hát most már azért finomabban kell fogalmazni, szóval én is tagja vagyok, meg voltam mindenféle közösségnek, legyen az szakmai vagy nem szakmai, és szerintem akkor megy el nagyon-nagyon félre a dolog, amikor a kommunikáció sincs meg. Tehát én voltam olyan túrnén, ami nagyon-nagyon rossz volt, vagy olyan döntések voltak benne, amiket érted, nem értesz. Hogy lehet Európai Országba 14 órát utazni? Nem érted? Hogy lehet? Amikor van közvetlen, repülővel. Járat, repülővel van közvetlen járat, nem érted. De hogyha valaki odaáll, és azt mondja, hogy figyeljetek, nem volt más lehetőségünk, bocsánat, léci bírjátok ki, legközel megpróbáljuk jól intézni, akkor azt mondom, hogy jó, oké. Okay. De az, hogy höh, úgy is elviselik, szóval szerintem ezzel van az óriási nagy baj.
1: Én két különbséget látok most akkor a jelenetek, illetve a párhuzam között, amit hoztunk. Az egyik különbség az az, hogy itt ez egy professzionális közeg. Itt az a feladat, hogy a lehető legmagasabb színvonalú munkát ragd az asztalra zenekari zenészként, és a zenekar vezető csak akkor tudja hitelesen képviselni a zenekarnak az érdekeit felsőbb rétegek felé, egyáltalán a kulturális világ felé, hogyha azt tudja mondani, hogy nézzétek, a, a kategóriás munkát csinálunk. Ez az egyik rész, a másik rész pedig az, hogy a zenekari vezetés és a zenekari tagok között egy felnőtt reláció áll fönt. Tehát, hogy ők felnőtt emberek és tudnak kommunikálni, tudnak érvelni, és tudják valamennyire az indulataikat kezelni. És uh, tudják árnyalni a helyzetet, létrejöhet valamiféle kompromisszum. Na most ugye itt a gyerekek esetében sem arról nincs szó, hogy ez egy professzionális közeg lenne, és meg kell nyerni a versenyt és el kell hozni az aranyat. Sem arról nincsen szó, hogy a gyerekek egyenrangú felei lennének a tanárnőnek. Sőt, amint látjuk egyébként a filmben, olyan durván érzelmi zsarolja őket, és ugye nem akarod, hogy megtudja az igazgató úr, az nagyon ciki lenne, és mit szólna, és hát a szülők és ha nem tudom, tehát, hogy durván belezsarolja őket ebbe az egész szituációba. Ezzel együtt gondolom azt, hogy a tanárnő ugyanúgy valamilyen szinten áldozata ennek az egész szituációnak. Az más kérdés, hogy neki nem volt meg, amit te mondtál, az egyéni felelőssége abban, hogy felismerje, hogy aha, ilyen ez a kórusvilág. Ilyen ez az egész szakma. El fogok fáradni. Ki fogok égni. Kell magamnak olyan lehetőséget találni, ahol ki tudom magam élni zeneileg. Figyelembe kell vennem a gyerekeknek a zenei fejlődését, élményét. Hát akkor bizony, bizonyos egó vissza kell szorítani, és bizonyos eszközöket, mint például a tátikázást, nem engedhetem meg magamnak.
0: Szerintem azért iszonyatosan jó ez a hasonlat a gyerek-tanár viszonylatban és talán minden más ilyen diktatórikus rendszerben, mert nem tudom, te, hogy vagy vele, de én amikor a főnökömhöz oda kell álljak, hogy kérjek valamit, aminek tudom, hogy nem biztos, hogy örülni fog, akkor ugyanazzal az izgalommal állok oda, mint amikor annak idején a a főmhöz kellett menni, kérni valamit, amit tudtam, hogy nem nem fog örülni neki. És szerintem ebből a szempontból az, hogy a való életben igen, felnőtt-felnőtt viszony, de de akkor is az van, hogy az ilyen diktatórikus munkahelyeken te is tudod, hogy az van, hogy hogy bemész, és az lesz, amit a főnök mond, és tök el van tolódva az egész, és nincsen nincsen igazából felnőtt-felnőtt viszony. Legalábbis én találkozok olyannal, találkoztam már olyannal, amikor nem volt meg a felnőtt-felnőtt viszony. Bárcsak meg lenne, de szerintem ö, nagyon sok helyzetben Magyarországon, nagyon sok helyzetben, ö, és ezt nem csak az zenekarokra, hanem tök sok, érted, portás, ahogyan beszól meg a takt. Tehát, hogy érted, egy csomó olyan helyzet van, ahol ki vagy szolgáltatva, és bár bárcsak felállna a felnőtt-felnőtt viszony, de nincs. Jó, ez meg egyébként a másik, ez nem szorosan kapcsolódik a filmhez,
1: de ez a Magyarországon megjegyzés. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, de én azt gondolom, hogy igazából mindenhol, minden országban ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdeni, csak más színben. Tehát az, hogy ez magyar probléma volna, én ezt
0: nem Nem gondolom. Nem ezt mondtam, hanem, vagy jó, nem ezt akartam mondani, azt akartam mondani, hogy nekem Magyarországra van valamennyire ránátásom. Tehát én nem értem külföldön fogalmam sincs inkább csak egy ilyen pontosítás.
1: Jó, jó, oké. Én meg nem is rád reagálok, hanem egyáltalán az erre a szociált jelenségre, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy tehát Magyarországon, és akkor lelépnek, és aztán szerintem a nagy része az, ha józan, akkor tudatosítja magában, hogy aha, ugyanúgy korruptak a politikusok, ugyanúgy probléma van az oktatással, csak teljesen más formában, más színben, ha pedig éppen nem azzal van probléma, akkor meg majd mással lesz probléma. És én szerintem az, hogy konfliktus van, és nehézség van, azt nem tudod Kiiktatni.
0: Azt tudod esetleg megválasztani, hogy milyen konfliktussal akarsz együtt élni. De én itt most nem a konfliktussal akartam rámutatni, hanem arra, hogy az a berendezkedés szerintem, ami fönnáll egy tanár és egy diák viszonylatban, az utána megmarad a való életben, és nem egyenlítődnek ki mindenhol ezek a szerepek. Jó, jó, jó. Mert a okay. kollégád az osztálytársad lesz, a főnököt pedig az osztályfőnököd.
1: Én azért ebben annyira nem értek egyet, mert akármennyire is a gyerekek képtelenek, önmagukat kvázi mondjuk ilyen racionális szinten megvédeni, azért őket is védik jogok, és aztán felnőttként téged is védenek jogok, munkajog, stb. Tehát, hogy nem vagyunk köztelenek, de értem, hogy miről beszélsz, és én is érzem, és ismerem ezt a helyzetet, amikor odamész a főnökhöz, és van valamiféle ilyen hierarhiai elményed, és tudod, hogy a te szabad az itt kevesebb, és izgulsz, hogy sikerül-e érvényre juttatni a saját igényeidet, meg vágyaidat, sikerül le normálisan kommunikálni, és az a ritkábbik,
0: amikor sikerül. Igen. Térjünk rá egy nagyon fontos kérdésre, hogy te, mint pedagógus, mit csinálnál ebben a helyzetben? Tegyük fel, hogy a legtöbbet akarod valamiért kihozni a kórusból szakmailag, de van egy csomó gyerek, aki nincs azon a szinten, mint egy csomó másik gyerek. Mi erre a megfelelő húzásod, mint kórusvezető? Nekem van ötletem, csak kíváncsi a tiédre. Én azt gondolom, hogy azzal kell dolgozni, ami van a gyerekekkel. Jó, de érted, van a kórusban húz az... gyerek. Van a kórusban húz gyerek. Ebből a húzból 14. kristálytisztánének el.
1: És hat? van hat, aki éppen mutál, és az még hangosabb is, és kiszól, és hamis, mint az állat.
0: És... Az van, hogyha a hat gyerek, nagy Isten, beteg lenne holnapra, kristálytiszta lenne minden. És első nap bemész, és az az a fontos, hogy miből dolgozunk. De az ötödik évben már eleged van.
1: Ez az, hogy én ezt ennyire nem tudom átélni, mert szerintem én teljesen más személyiség vagyok ilyen szempontból. Egyrészt mit jelent az, hogy kristálytisztán kell szólni a kórusnak? Ki mondja, hogy kell? Ki határozta meg? Mi lesz, hogyha nem lesz kristálytiszta a kórus? Levágják valaki kezét? Mérges lesz az igazgató? Nem hozzuk el az aranyt? Én ezekkel mind együtt tudok élni.
0: Tehát, hogy... Jó, azok a, gyerekek, azok a gyerekek, akik kristálytisztán tudnak énekelni, azoknak a teljesítményét rontják azok, akik nem tudnak. Jó, Vissza belemegyek a őket. játékba,
1: belemegyek a játékba, Légy mondom, hogy. De a partner? Mit lehetne csinálni? Én szerintem, ha valakinek valóban fontos az, hogy ez legyen tiszta, és ez kezdjen el fejlődni, akkor el kell kezdeni egyéni módon felzárkóztatni a többi gyereket. Tehát akkor. Öld bele azt a munkát, amit te viszont akarsz látni. És akkor fel kell ismerned azt, hogy ez a gyerek a kórusban, meg az énekórán egyedül önmagától nem fog tudni tisztában énekelni. Akkor azt az utat kell végigjárni vele, amit én végigjártam ezzel a kisfiúval annó és fogod látni a, és hallani a különbséget, mert a gyerek, után mi elváltunk, a kisfiú nagyon szépen énekelt, sokkal természetesebb helyen képezte a hangot, és meggyőződésem, hogy sokkal bátrabban énekel azóta is. Mert egyszerűen sikerélménye lett, rájött, hogy tudja kontrollálni a hangját, és ez energiát és kreativitást szabadított föl benne. Ugyanezt el tudod érni ezeknél a gyerekeknél. Ha ez sem egy, akkor is meg tudod kérni, hogy énekeljen halkabban. Ennyi az egész. Attól még ő ugyanúgy része, tehát benne van a hangja a közös munkában. Egyszerűen csak arra kéred, hogy valamivel vegye vissza a hangját. És ezt akár zeneileg is meg lehet indokolni, hogy egyszerűen felborul a hangzásnak az egyensúlya. Ennyi. És akkor ez egy művészi kérés, ami arra irányul, hogy te valamit másképp csinálj. De csinálj, tehát része vagy, aktívan a része maradtál, csak egy picit most kevesebb kell.
0: Én tudom, hogy csinálnék. Na. Én kivenném a hagy, mert ez nagyon tetszik. Tehát, hogy nem, nem veszed ki meg, hogy nem, tök jó. Én, én... Ja, és bocs és igen. persze
1: eléred a plafont. Nem lesz egy idő után tisztább, nem fogod jobban tudni elrejteni azt a hangot, és azt kell mondjad, hogy ez sikerült. Ebből ez jött ki. És aztán ez a kisfiúcska fel fog nőni, elmegy gimnáziumba, vagy bárhova máshova, szakközépiskolába, vagy szakmunkásba, és utána felveszel egy másik elsőst, akiből
0: ki tudja, hogy mi lesz. Én ö, azt a hat gyereket, aki nem énekel annyira tisztán, azt megfognám, szereznék hozzá még négyet, és csinálnék egy b Valid. Szintezés és üzenet, és ö, ilyen
1: ö, identitásképző, minősítve identitásképző, Tehát amikor te b vagy, de értem az üzenetet, tehát hogy ez sokkal
0: jobb megoldás. Mint... És lehetnek közös, közös programok, tehát hogy lehet átfedés, lehet mit tudom én, tehát táborban mindenki ott van, lennének közös próbák, lennének közös számok, de azok a gyerekek, akikkel tovább lehetnek, érted, van egy darab, amit igazából el tudnának énekelni, de van, akik egyáltalán bele se tudnak kezdeni, van, akik meg tök jól meg tudnák ugrani a szintet. Hogyha ketté veszed őket, az, egyiken, az egyik csapattal megugrod a szintet, a másikkal meg a hozzájuk mérten szintet, mert az nekik is kudarc lesz, hogy az egyik itt csereg mellettem én meg nem tudom elénekelni. Tehát, hogy ez fontos nekik, hogy ők jól érezzék magukat. A nővérem egy gyerekének így van a, a valami sportra jár, és ott, ott így van. Vannak csoportok. Nem tudom, hogy hogy hívják őket, azért szerintem ebbe is tök, tökre sokat számít. De hogy, hogy olyan gyerekek között, nem tudom, szertornázik, vagy nem tudom, mit csinál, olyan gyerekek között van, akikkel nagyjából egyenrangú a tudása. Mert érted, ez tökre vele született sokszor. Tehát, hogy nem tehet senki arról, hogy nem tudom, milyen a testkoordinációja, milyen gyorsan nőtt, nem tudom, milyen az izomzata, miket tud megcsinálni. Ugyanígy van az éneklésnél is, nem?
1: Hát... Valószínűleg igen, tehát biztos sok igazság van ebben. Most megmondom őszintén, hogy nehezen találom a, az árnyalatokat, hogy hol különbözik a kettő, mert valóban ott neked egy nagyon komoly, látványos sikertelenség élményed van egy ilyen sportákban. Ha te folyamatosan le vagy körözve, lefutnak, állandóan kicseleznek, egy gólt se dobtál, rúgtál, fütyültél, tehát folyamatosan ilyen mérhető szempontok mentén alulmaradsz a társaidnak, az baromi demotiváló lehet. Nem tudom, hogy a kórusban ez mennyire éleződik ki. Mert ki tudtad mondani a szöveget? Ki? Hang jön ki a torkodon? Igen. Találati aránya a hangoknak? Hát ezen lehetett vitatkozni, vagy lehet vitatkozni. Ez az, amit mondjuk ilyen mérhető egységként meg lehet fogalmazni vagy a lendület, a lelkesedés, a zeneiség, az őszintesség, amit mondjuk beleölnek egy dal éneklésébe. Szóval, hogy érted, én látok különbséget, de mondom, nehezen fogalmazom meg, ebbe az irányba még sose gondolkodtam.
0: Tökre értem azt, hogy valahogy így a, ezzel a jó pedagógiai szemlélettel, hogy tök mindegy, érted, hogy a, rajz, tehát a rajzórán nem osztályzunk, meg nem tudom, szóval, hogy ez így, annyira érzem, amit, amit így mondasz, megérversz. ugyanakkor meg tökre van bennem egy ilyen, egy ilyen gyakorlati tiltakozás, hogy igen, értem, én is megtanultam, egyetértek vele, és full elő tudom venni a nem tudom a fejemet ehhez, de van bennem egy olyan érzés, hogy basszus, de a gyakorlatban valahogyan máshogy működik, és hogy valahogyan más törvények uralkodnak a gyakorlatban, nem teljesen. Csak valahogy az, az érzésem, és nem akarom kezdeni az előző podcastot, csak azt akarom mondani, hogy hogy szerintem ez a dilemma, ez valós. Az, hogy ott van egy csapat gyerek, vannak egy ügyesebbek, vannak egy kevésbé, mit csinálsz ezzel? Jó, mondok egy sztorít. Egyébként
1: azt gondolom, hogy amikor egy béna gyerek bekerül a foci csapatba, és nagyon világosan ő a legbénább, akkor az egy pszichológiai terhelő állapot, és erre ugye van is ilyen kísérlet, hogy összeeresztenek két patkányt, az egyik erősebb, a másik meg gyengébb, és ugye az, hogy ők elkezdenek egymással játszani, az egy ilyen ösztönös sor. És ha a nagypatkány az folyamatosan legyőzi a kispatkányt, a kispatkánynak nem lesz kedve játszani. És valamilyen mindenféle kutatások mentén levezették azt, hogy ha egy ilyen játéknak a megfelelő arányban oszlanak el a nyerés és vesztés kimenetelei, akkor marad meg a játék kedv. És amikor egy kisfiú arra van károztatva, hogy folyamatosan ő legyen a lúzer, akkor nem lesz kedve a játékhoz, tehát az ő sportban való részvétele is csorbul. Tehát ott távolítjuk csak el a sportból. Nem tudom, hogy ez például egy kórusban, vagy egy bármilyen zenei együttesben mérhető el. Mennyiben csorbul valóban az a zenei megmozdulás, hogyha valaki ott hamisan énekel. Mert 8-10 éneklik ugyanazt a szólamot. Tehát, hogy tudod, így eloszlik a felelősség, meg úgy kevésbé tűnik ki az, hogy te béna vagy, és öm, talán jobban el lehet vele is liszszolni a sorok között, és öm, talán jobban elbírja a műfaj a hibázást. Ez az egyik gondolatom. És akkor jön a sztori. Én két évig vezettem egy amatőr zenekart, ami idősekből állt. A többsége tényleg nyugdíjas zenészből állt, egy nagyon komoly tradícióval rendelkező közösségből nőttek ki, alapítottak annó még egy iskolát az 50-es években, ők voltak így az első diákjai, és Belülük alakult egy zenekar. Ebből a zenekarból azóta a professzionális zenekar született nyilván 200 generáción keresztül, de az alapító öregek, és még akik a 60-as, 70-es években, illetve talán 80-as években is csatlakoztak ehhez az amatőr együtteshez, mind a mai napig zenélnek együtt. És hát a zenekarnak nagyjából a 10 a és itt elsősorban a vonósokra gondolok, nem tud már játszani a hangszerén effektíve. Tehát fogja a kezében a vonót, és mozgatja az ujjait, úgy csinál, minthogyha játszana, és közben ide-oda tologatja. Az ügyesebbike a megfelelő irányba tudja még húzni a vonót. Tehát látja, hogy most akkor a szólamvezető az jobbra húzza, balra húzza, és akkor ő követi a mozgást, de a bal kezével, ahol fogni kell a hangokat, már csak így töld simogatja az új az egészet, és a vonót is úgy teszi a húr fölé, hogy ne lehessen hallani, hogy játszik. Én nagyon sokat gondolkodtam annól, hogy ezt az együttest hogyan lehetne valahogy így újraéleszteni, ugyanis tudni kell, hogy ez alatt az együttes alatt korosztályban van egy másik zenekar, ahol elvileg zeneiskolások játszhatnak, de most már ott tartanak, hogy 7-8 fuvola van egy pozícióra. És akkor beültetik őket, mert hát nem tudnak hova menni amatőr együttesbe játszani. Ezek már egyetemisták, vagy akár már dolgozó fiatalok, akik szintén ebbe a tradícióban nőttek föl, és én akkor kitaláltam azt, hogy mi lenne, hogyha valamilyen módon rávennénk az együttest arra, hogy aki tudja magáról, hogy nem tud játszani a zenekarban, az szálljon ki a zenekarból, azért, hogy átadja a helyét fiatalabbaknak.
0: És próbáltam ezt a gordiuszi csomót. <gül> Jó. csak közben meg ez azért rohadt nehéz, mert hogy ez a zenekar pont azért jött létre, hogy azok az emberek, akik már nem tudnak játszani, azok csak összejönnek, és akkor játszanak együtt.
1: Azért ez, ez nem igaz, mert el tudnak játszani csomó darabot, tehát Beethoven-szimfóniát, Schumann-szimfóniát. Úgy értem, neked... hogy
0: már az operából jöttek meg nyugdíjasok. Nem, bocs,
1: egy... ők nem zenészek voltak. Soha nem voltak zenészek. Ez nagyon ja. fontos. Tehát, hogy ők elvégezték az adott gimnáziumot különböző szakmákat végeztek el, egyébként legmagasabb pozíciókat töltenek be egyetemi, meg ilyen nagyon fontos politikai helyeken. Tehát, hogy nagy koponyák, tudod, olyan igazi holisztikus életet élő emberek, akik öregkorukban még mindig játszanak szimfonikus zenekarban, járnak focizni az oldbolyokkal, tehát ilyen nagyon érdekes kategóriájú emberek. Na de ugye egyre kevesebb gold lőnek, és egyre kevesebb hangot találnak el ha egyáltalán eltalálnak hangot, és, és én arra gondoltam, hogy ezek felnőtt emberek, és én a kezükbe adtam a... Ja, bocs, még egy zárójeles dolog, hogy azért is nehéz kérdés, mert utána ő koncerteket szerveznek, és jegybevétel van rá. Uh-huh. Tehát pénzt kérnek azért, hogy a zenekarnak a 10%-a úgy csinál, mintha játszana. Szerintem ez morálisan egyébként marhára megkérdőlezhető, ugyanakkor meg a tradíciónak az ápolása, ennek a közösségnek az ápolása baromi fontos, hiszen ők együtt nőttek föl, 70 éve ismerik egymást. Nagyon kemény. És um, én akkor úgy döntöttem, hogy én ezt a zenekar kezébe adom ezt a döntést, mert arra jöttem rá, hogy itt kettő cél közül kell választani. Az egyik az az, hogy mi szeretnénk-e a zenekarban való amatőr játékot propagálni, és azt mondani, hogy ez az együttes mindig azt a célt szolgálja, hogy aki már kiöregedett egy ifjúsági zenekarból, és nem zenész, de szeretne szimfonikus zenekarban játszani, az ide eljöhet, vagy pedig félretesszük ezt a célt, és azt mondjuk, hogy a cél az, hogy ez a zenekar ez megmaradjon egybe. Mert közösség vagyunk, együtt nőttünk föl, rengeteg zenei és emberi élményünk van, mi együtt akarunk muzsikálni. És akkor...
0: És mi lett? Nagyon kíváncsiak.
1: A zenekar úgy döntött, hogy ők közösség, és együtt akarnak maradni. És akkor és együtt vannak még? Én úgy tudom, hogy együtt vannak még, bár ugye itt a Covid óta, főleg az idősebb korosztály miatt így a próbálás meg a koncertezés az eléggé
0: marginális most, de... És a másik zenekarból nem lehet két zenekart csinálni? Hogyha olyan vannak.
1: Én ebben nem gondoltam bele. Nyolc hú alatt, nem is az én... már egy fóval a zenekar. Igen, nem is, én vezetem azt a zenekart, nem is én vezettem ez a, ennek a karnagynak karmesternek a feladata, ezzel meg birkózni. ugyanakkor, meg nyilván ő meg azt csinálja, hogy egy egész zeneiskolás úton keresztül nevelgeti ezeket a fiatalokat, és azok, akik mondjuk most egyetemisták, meg fiatal felnőttek, az azt jelenti, hogy húsz éve játszanak a zenekarában annyit tudnak már tőle, csak egy fél szót mond, és jól csinálják. Tehát, hogy nagyon nehéz a kérdés. Én örülök egyébként, hogy az őkhezükbe tettem, ők egyébként úgy döntöttek akkor, hogy mivel nekem ez a cél kevés, hogy akkor üljünk össze és közösségként muzsikáljunk. Nem mondom, hogy rossz, sőt, nagyon plauzibilis cél, de nekem ez kevés, én nem ezzel akarok foglalkozni, ezt nagyon jól érezték, és akkor felajánlották, hogy váljunk el egymástól. Ennyi volt a történetnek a vége, és én egyébként örülök, hogy ez így alakult, és nagyon örülök, hogy beleláttam ebbe a dilemmába. Én azt gondolom egyébként, hogy ők idősként rossz döntést hoztak. Tehát, hogy morálisan ez a kisebbik jó volt. Mert az, hogy ők együtt játszanak, ez egy köldöknézés. És nem ismerték föl, hogy ez a zenekar azzal a több évtizedes tradícióval, amivel rendelkeznek, sokkal többre hivatott. És ők egy eszmét hoztak össze, nem pedig egy közösséget. Vihették volna a lángot, a helyet,
0: hogy megtartották volna magukat.
1: Igen, pontosan ők megtartották, úgy döntötték, hogy egymás felé fordulnak, és ez a láng szépen lassan fel fogja őket emészteni. Én ebben százszerzéken biztos vagyok, nagyon meglepődnék, hogyha ez nem így volna, főleg azért, mert egyre kevesebb hang kerül eljátszásra az együttesben, eh, ahogy ezt egyszerűen a, a biológiai óra, meg az idő egyszerűen predestinálja. És hogyha meglépték volna azt a döntést, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor én, aki tudom magamról, hogy tíz éve nem játszom el a hangokat, fölállok, és azt mondom, hogy jöjjenek a fiatalok. És át lehetett volna hívni abból az együttesből fiatalokat, megújult volna a hangzás, megújulhatatott volna a közönség, és a közösség is benne, és ment tovább volna az egésznek a missziója. Nem így döntöttek. Egy nagyon gyors klasszik rendőrséggel zárjuk a mai epizódot, jó? Jó. Na, hát igazából itt nincs sok minden, amit így klasszik rendőrködni kell. A kórus nagyon egyértelműen kórus, tehát látszik Molnár Monikának a szuper munkája. Tehát ez ez konkrétan ez ők azok. Ők azok, és gyönyörűen énekelnek, látszik a szájukon, hogy szépen formálják a szavakat nyilván erre a produkcióra, meg akár lehet, hogy más produkcióra is, de úgy megtanulták fejből, ez gyerekaroknál nagyon gyakori, ez a legjobb, akkor tudnak legjobban énekelni, meg figyelni a saját hangjukra, egymásra és a karvezetőre is. Szóval nagyon szép munkát végez a kórus. Erika néni jól csapkodja a levegőt? Erika néni sajnos nem csapkodja jól a levegőt, de csinál mindenféle jót is. Ugye Szamosi Zsófiáról beszélünk, és és Zsófia például kiválóan, ad hangot a beénekléshez. Tehát a hangvillának a használata, a lendület, ahogy meglendítette azt a hangvillát, hogy a füléhez tette, és ahogy elindította a beéneklést, az például full valid, így történik. Az még nagyon jó, amit a Zamosi Zsófia csinál, hogy például ez az utolsó jelenetnél derül ki igazán, hogy levegőt vesz. És ez amikor karvezető vagy, és ott állsz a kórus előtt, akkor neked nagyon látványosan levegőt kell venned. Már ott
0: kezdődik a darab. Igen.
1: Igen, nem is, tehát hogy aktivizálod az embereknek a a testét, és ezt amikor tudod, amikor szemedben nézek, és azt mondom, hogy akkor azért aktivizálódik benned is a tükörneuron, meg minden, és te is levegőt vezel. Ezzel tudod őket irányítani. Ez például egy nagyon jó húzás, én, én sose szoktam érteni, hogy miért tesznek ennyire kevés munkát a vezénylésnek a tanulásába. De ez már csak az én nyomalom, mert hogy itt tökre látszik, hogy itt így egy ilyen, ilyen nagyon merev maczkó rajzolásig jutottak, és úgy döntöttek, hogy ez elég.
0: Nekem az volt nyomásom a vezénylésből, hogy nyilván, nem tudom, tehát hogy így nem gondolkoztam el azon, hogy ő valaha vezényeltem, de hogy szerintem az jó volt, hogy nekem nem tűnt annyira merevnek, tehát én inkább éreztem benne azt, hogy annyit elmondtak neki, hogy hát a karvezetés az nem egy, tehát ott nem feltétlenül pontokat kell rajzolni mindig, hanem mehet ez a sismásolás, mert hogy igazából ez van, nem. Hát ő levegő rajzolás van. Igen, igen, igen. Na jó, igen, tehát hogy a háromszög helyett inkább egy ilyen háromszög alakúra összenyomott labdát szoktak rajzolni a karvezetők.
1: Igen. Ami még nekem nagyon ö, fura volt, nem tudom, neked ez feltűnt hogy a kórus a versenyen egy szóló ének után van. Uh-huh. És ilyen nem szokott lenni, tehát kategóriákra van bontva. Hogyha valaki szóló énekes, népdal ének versenyre megy, akkor egymás után jönnek, utána megköszöni a zsűri, majd lesz döntés, szünet, most jön a kórus kategória, és jönnek a kórusok. Nem? Tehát, hogy ilyen furi volt. Meg az is nagyon furí volt nekem, hogy ott a színpadon, ugye, még nem érkezett meg a kórus a színpadra, de a tanárnő már középen áll, és akkor ott egyrészt azt, középen gyertek áll, meg, igen, igen, hogy zárkózzatok föl, meg mit, nem áll középen, bocs, vagy együtt fölmennek, és akkor megáll oldalt, hogyha ennek legyen valamiféle koreográfiája, és amikor felállt a kórus, akkor velük együtt meghajol, előre megy, és akkor elindítja a történetet. Ja, és bocs, hangadás sehol nem ad hangot a beéneklésen kívül, sehol máshol nem adott hangot. Honnan tudja a szerencsétlen gyerek, hogy honnan kell elkezdeni az éneket? Honnan kell tátikázni. Igen, honnan... <gül> ja, tehát, hogy ez is ilyen fura volt. Nem jellemző ez az attitűd, hogy tehát, nem, sorry. Rókatánc? Igen, ezt a rókatáncot én akartam mindenképpen megemlíteni, ugye, Azért is érdekes az jelenet, mert amikor megy haza a suliból Zsófi és Liza, akkor Zsófi azt mondja Lizának, hogy akkor megmutathatnád azt a rókatáncot. És a budapesti vonósoknak a felvételét halljuk, és ők két ilyen fülhallgatóval hallgatják a darabot. Nekem az volt ilyen nagyon fura, hogy Miért hallgatnak rókatáncot? Tehát ez a Weiner-Leo első Diver Timontajának az egyik tétel, egy baromi híres tétel, csomót játsszák. Idén-nyáron is vezényeltem a Danubia szim- szimfonikus zenekarnak, de hogy így egy-két ilyen korban lévő lány miért ezt hallgatja, ez ilyen szürreális, nem? Nem szoktak ilyet hallgatni. Tudjuk, hogy Lizának az apukája rádióban hagmérnök, de talán ez. De ez ilyen fura volt, nem? Hogy ők így ezt, ezt hallgatják.
0: Igen, tehát én is azt gondolom, hogy a kórusban éneklés az ö, pont hogy nem azt jelenti, hogy akkor mi csak klasszikus zenét hallgatunk otthon, és ha még a kikapcsolódás is klasszikus zene, hanem az, hogy, hogy a zenéhez való nem tudom közelebbi viszony, és pont az, hogy hogy két kislány összebeszél, hogy, hogy kú, kúrus után menjünk haza a hallgatni, ez pont ez az, hogy, hogy tök jó, hogy, hogy zenét hallgatnak, és akkor arra, hogy megőrülnek, meg nem tudom. Igen. Te hallgattál így frankon komoly
1: zenét, amire azt mondod, hogy hasonló ez a jelenethez? Hazamentél a suriból?
0: Igen, igen, igen. Képzeld el, volt, volt ilyen korszak. Úristen. De akkor már tudtam, hogy, izé, hogy zenész akarok lenni. Nekem, ja. nekem a, a, a kapudrog az az Csalkowski 4-5, és azokat kívülről tudtam. Hát azokat százszor meghallgattam. Beültem, a nővéremnek volt először hiffie, beültem a hiffie alá, és bömbölt.
1: Na, hát ez érdekes. Akkor nem tudom, én, én nagyon megnyugodtam konziban, amikor meghallottam a kocsisnak azt a mondatát, hogy
0: mint minden normális zenész, én is könnyű zenét hallgatok szabad időmben. <gül> <gül> igen, igen, igen. Tőlem is nagyon-nagyon sokan szokták kérdezni, hogy és amúgy mit, mit hallgatsz. Volt egy rádió interjú, ahol azt kérdezték tőlem, hogy karácsonyra milyen zenét ajánlanék, és hogy én mit hallgatok. És tudod, így bevillant, hogy Jézusom, vé- végre egy kis szabadság, biztos nem fogok zenét hallgatni. Na mindegy, ez már megint egy másik erről biztos sokat beszéltünk, meg fogunk is beszélni. Szerintem négyszer annyit beszéltünk a filmről, mint amennyi idő a film, úgyhogy ne csúszunk át az ötödikbe.
1: Így van. Viszont mindenképpen értékeljünk. Tízes skálán szoktunk? Én már nem tudom, hogy milyen skálán szoktunk, legyen tízes skála. Én egyszer skála.
0: megpróbáltam azt, hogy az öt vonalból hányat adnál neki, és azt, és, 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 ö, azt mondtad, hogy az öt vonalból ennyit, de hogyha rendes, pontos skálánál maradunk, és akkor úgy éreztem, hogy itt lesöpörtük a dolgot.
1: A szolvizációs hangokból ez most egy fá, vagy egy lá? <gül> <gül> és a a <tia> már... legjobb.
0: <gül> Na jó, Ú, de rossz. jó ö, akkor maradunk a tíz pont, tízes pontosnál. Fú, nem tudom. Három, kettő, egy. Hét. Jó. Én először azt hittem, hogy a három... Pont,
1: nem. Nem. Tudod ez, a... amikor nem tud választani a... bárki, akivel a boltban vagy a termékek között, is létrehozod Rá, ezt a mesterség... az... Én... mesterséges határidőt. Ja, én is nagyjából 7-7, igen, a 7, az szerintem elég jó. Azt hiszem, hogy a zenei dolgok miatt nem nyolc. Ugye AMD nyolc van, ami szoktuk mondani, hogy nem érdekel engem érdekel. Azt érzem, hogy egy nagyon-nagyon szépen és koherensen, organikusan összerakott történet. Tehát az összes olyan pillanatnyi elem a történetben, amit így látunk, az valahogy így egy füzérre áll össze, és tökre jók, például ezek az apró ilyen képek is, amikor a verseny előtt a az Erika dohányzik, és így
0: látod, hogy stresszes. És csak egy cigiből kiderül, hogy... Hogy Ugye a lehamuza a lépcsőházba ott középre, az nagyon király.
1: Igen, tehát hogy na, sok ilyen... Mennyire fin... paraszt?
0: Igen, sok ilyen kép van, amitől
1: sokat megtudunk a filmről, lélekállapotról, és így beleolvad, miközben ez mi volt? Másfél-másodperc, kettő, vagy tehát valami ilyesmi. És amiatt ilyen, ilyen szép ívet láttam az egész történetben, a zenei dolgok voltak azok, ami miatt azt éreztem, hogy így lemásznak bizonyos jelenetek a képről.
0: Nekem azért tetszik nagyon ez a film, mert, mert meglepően sok mindent megmozgat, és, és szeretem azt, hogyha valami nem, de nem egy fekete-fehér üzenetet akar átadni, ez kicsit úgy tűnik, mint hogyha ez lenne, de mégis alig bírjuk abba hagyni az erről való beszélgetés. Szóval, hogy, hogy én az ilyen filmeket nagyon szeretem.
1: És csak 25 perc.
0: És csak 25 perc, igen.
1: Ez ö, olyan volt szerintem a kórus élet számára ez a film, mint mondjuk a saknak a Queens Gambit. Igen? Igen, kicsit úgy gondolom. Így magyarországi berkekenből mindenképpen egyrészt az, hogy van egy Oscar-díjas filmünk, de hogy így megmozgatja a, ennek a világát, a kórus éneklés világát, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vezettek le hasonló beszélgetést, mint mi. És nem hallgattuk meg az összes rádióműsort, meg podcastot, meg bármit, ami a film kapcsán született, de ö, azt hiszem, hogy nagyon sok vitát, beszélgetést és gondolatot generált. És ez mindenképpen szerintem nagyon jó. Ez volt már a Filmzenész Podcast. Legközelebb már egy másik filmet hozunk nektek, addig is kérünk, hogy bárhol hallgattátok ezt a podcastot, iratkozzatok fel, illetve ha tetszett az epizód értékeitek, hogy minél több emberhez eljusson a mai beszélgetés.
0: Szeressetek minket a Facebookon és Instagramon, és csatlakozzatok a zeneművek hallgatótáborához, nehogy lemaradjatok a különböző programjainkról. Kérünk, ha tehetitek, támogassatok minket a Patreon oldalunkon, ennek részleteit megtaláljátok a leírásban.
1: Köszönjük a figyelmet, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!